0: Herzlich willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft, mit der Ausgabe für das Oktoberheft. Am Mikrofon Anita Becker und Arvid Lai. In dieser Episode geht es um das aktuelle Titelthema, den Gedächtniscode, um historische Astronomie und die Frage, warum die Tage länger werden. Zum Abschluss liest Michael Springer seinen aktuellen Einwurf. Wir beginnen mit einem großen Schritt auf dem Weg zur Entschlüsselung des neuronalen Codes. Zhou Professor für Pharmakologie und Biomedizinische Technik an der Universität Boston und dort auch Direktor des Zentrums für Systemneurobiologie, war bereits im März in den Meldungen von Spektrum Direkt. Damals hatte er über bestimmte Zellen im Hippocampus von Mäusen berichtet, die speziell auf Nester und nestartige Gebilde kodieren. In der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft schreibt er über seine Arbeit. Darüber hat sich Arvid Lai mit Spektrum-Redakteurin Adelheid Stanke unterhalten.
1: Frau Stahnke, wieder mal herzlich willkommen im Spektrum Talk.
0: Ja, guten Tag allein.
1: Sie haben in dieser Ausgabe ja wieder ein sehr spannendes Thema betreut. Meine erste Frage wäre, warum schaut die Hirnforschung auf der Suche nach dem Gedächtnis als erstes auf den Hippocampus?
2: Ja, es ist ein, ein wirklich spannendes Thema, finde ich. Äh, der Hippocampus ist die zentrale Struktur im Gehirn, die äh, für die Gedächtnisbildung zuständig oder mit zuständig ist. Der Hippocampus liegt tief im Schläfenlappen, ist an sich eine relativ alte Hirnstruktur. Man weiß schon lange, wenn man zum Beispiel bei Epileptikern dort Operationen gemacht hat, kann man unter Umständen bewirken, dass diese Menschen nichts Neues mehr behalten können, dass das Gedächtnis, also das Neugedächtnis, zerstört wird.
1: Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Ihr Autor mhm. studiert an Mäusehirn. Sind die dem Menschen so ähnlich?
2: Also das ist hier die Vorstellung, dass bei diesen grundlegenden Gedächtnisprozessen, mindestens bei Säugetieren, vielleicht bei allen Wirbeltieren, relativ ähnliche Prozesse stattfinden. Die Grundhirnstrukturen sind durchaus vergleichbar. Dass der Autor Mäusegehirne untersucht, liegt daran, dass er mit Mäusen genetische Manipulationen gemacht hat und Gedächtnisse verändern konnte. Er hat einen Mäusestamm gezüchtet, der durch ein verändertes Molekül im Hippocampus schneller und besser lernt und länger behält. Also es ist offensichtlich ganz eklatant, wie gut diese Mäuse dann all diese Experimente mitmachen können, die man an Lernversuchen an diesen Tieren so testet.
1: Jules hat ja auch für diesen Versuch seine eigene Technik entwickelt. Wie, wie sah denn der Aufbau aus?
2: Die Forscher haben eine Konstruktion entwickelt, um bei den Mäusen Hippocampus in einer bestimmten Stelle, die für das Lernen besonders wichtig ist, 260 Nervenzellen gleichzeitig zu registrieren, also gleichzeitig zu erfassen, was diese Zellen gerade machen. Es ist natürlich besonders schwierig, bei diesen kleinen Tieren so viele Zellen gleichzeitig zu erfassen. Bei Affen ist sowas schon gelungen in, in dieser Größenordnung, bei Nagetieren meines Wissens noch nie und nach Aussage der Autoren wohl auch noch nie. Diese 260 Zellen gleichzeitig zu erfassen, bedeutete, man hatte eine ziemlich große Menge von Aktivitäten, die man äh, jetzt durchmustern konnte.
1: Und vor diesem Hintergrund begann er, naja, Angst und Schrecken zu verbreiten.
2: Ja, und da hat er sich sehr pfiffige Versuche ausgedacht, finde ich. Cien ähm, stellte sich vor, dass man vielleicht besonders starke. Und viele Reaktionen im Hippocampus kommt und dass viel, besonders viele Zellen aktiv sind, wenn die Tiere etwas sehr Intensives erleben. Und man weiß, ja auch aus anderen Zusammenhängen, dass man Angst- und Schreckerlebnisse besonders heftig verarbeitet und auch meistens für immer hält. Also hat er sich ausgedacht, die Tiere sollen jetzt ein Erdbeben erleben. Die sitzen in einem kleinen Kasten und plötzlich schüttelt dieser Kasten ganz fürchterlich. Und während er da schüttelt, wird aufgezeichnet, was machen diese 360 Gehirnzellen da im Hippocampus. Es gab andere Versuche, da äh, erlebten die praktisch ein Fahrstuhlunglück. Der kleine Kasten, in dem sie saßen, plumpste plötzlich ein Stück nach unten. Oder sie erlebten einen Angriff von einem Raubvogel von hinten, da wurde ihnen kräftig Luft auf den Rücken geblasen. Das sind die drei Versuche, die Cien machte. Aus diesen Aktivitätsmessungen schnitten Cien und seine Kollegen mit diffizilen mathematischen Verfahren in Unterraum, in dem der praktisch auf drei Dimensionen projizierte, was diese 260 in ersten Zellen taten. Und da erstand ein erstaunlich sauberes Bild, es entstanden nämlich vier verschiedene Punktewolken, die jetzt nichts aussagen über die Aktivitäten direkt, die aber zeigen, dass da vier verschiedene Ereignisse tatsächlich vier verschiedene Muster erzeugen. Eine dieser Punktewolke steht für den Ruhezustand, also wenn das Tier gerade nichts in der Richtung erlebt. Eine steht dafür, dass gerade ein Luftzug auf den Rücken bläst, dass das Tier also praktisch von einem Raubtier angegriffen wird. Ein anderer steht für das Erdbeben und ein vierter steht für diesen Fahrstuhlsturz. Das sieht tatsächlich in der Darstellung so aus, als würden da kleine äh, Luftblasen in diesem Raum stehen. Und Cern meint, dass man also wirklich sehr deutlich zuordnen kann, dass bestimmte Ereignisse bestimmte Aktivitätsmuster bei den Nervenzellen erzeugen, die tatsächlich deutlich getrennt sind. Als nächster okay. Schritt haben Cn und seine Kollegen dann diese Punkte näher analysiert. Sie haben die Aktivitäten, die sie gemessen haben an den Nervenzellen, nochmals äh, zeitlich Revue passieren lassen. Und okay in halb Sekunden Fenstern aufgeschlüsselt, nochmals mit diesem mathematischen Verfahren, was jetzt gerade los ist. Und da konnten Sie sehen, wie Aktivitäten zunächst in der Ruheblase oder in der Ruhepunktewolke äh, herumfunkten, dann wanderten, wie so ein Wurmfass sieht das aus in den Bildern, äh, zum Beispiel zu dem, äh, zu der Punktewolke, die für Erdbeben steht. Und dann auf einem anderen Weg wieder zurückgehen.
1: Das heißt, Sien schaut dem Gedächtnis tatsächlich bei der Arbeit zu?
2: Ja, es sieht wirklich so aus. Im Netz steht ein äh, kleiner ähm, Videoclip, an dem man das beobachten kann. Es ist ganz verrückt. Also man kann wirklich gucken. Da äh, geht, das, was da passiert im Hippocampus, geht in dieser Punktewolke, in einer Punktewolke los, wandert zur nächsten hin, geht wieder zurück. Und nicht auf demselben Weg, sondern auf einem anderen. Also es tut sich was. Man kann es direkt in Echtzeit beobachten. Es gibt dann noch eine weitere Beobachtung, die ist fast noch faszinierender, nämlich diese selben Kurven, die da über diese Punkte laufen, über diese Punkte Wolken laufen, wiederholen sich nachträglich. Ein paar Sekunden später, paar Minuten später, in unregelmäßigen Abständen, oft zwei-, dreimal, fünfmal. Und äh, die Forscher meinen, das bedeutet, dass sich jetzt irgendwas einfrisst. Das Erlebnis, das vorher da war, erholt sich im Hippocampus einfach noch einmal. Und das könnte sein, dass sich in dem Augenblick was einschreibt.
1: Das hört sich an Windtrauma.
2: Ja, beim Erdbeben könnte man sich vorstellen, dass das auch traumatische Erlebnisse sind, die sich dann wiederholen und die sich vielleicht so festbeißen, dass man sie nie wieder losführt. Das ist etwas, was Tien in Zukunft auch genauer erforschen möchte. Er möchte wissen, ob später noch mehr passiert mit diesen Mustern, die er da gesehen hat. Also auch nicht nur in den ersten Minuten nach so einem Erlebnis, sondern vielleicht auch noch in den nächsten Tagen oder Wochen.
1: Aber ich habe Sie unterbrochen. Wie ging es denn weiter mit der Analyse?
2: Die Forscher haben dann ihre Aktivitätsdaten nochmal weiter untergliedert. Sie haben sich gefragt, ob innerhalb so einer Punktewolke eigentlich alle Zellen gleich reagieren oder verschieden. Und da haben Sie eine weitere sehr erstaunliche Sache gefunden. Sie haben nämlich gemerkt, dass bei so einer Punktewolke Klicken, mehrere Klicken von Zellen aktiv sind, die verschiedene Aufgaben haben. Einzelne davon äh, kodieren für sehr Allgemeines und sind dann bei jedem dieser Schreckenserlebnisse aktiv. Zum Beispiel gibt es da eine Clique von Zellen, die immer reagiert, wenn das Tier sich fürchterlich erschrickt. Dann gibt es eine andere Clique, die reagiert, wenn der Boden sich irgendwie unkontrolliert bewegt. Dann gibt es andere Klicken, die reagieren noch etwas spezifischer, nämlich dann, zum Beispiel beim Erdbeben, wenn es fürchterlich schaukelt. Andere reagieren nicht beim Erdbeben, sondern bei diesem Fahrstuhlabsturb, wenn plötzlich der Boden unter einem wegsackt. Dann gibt es auch noch Klicken, die sehr speziell darauf reagieren, in was für eine Umgebung man gerade ist. Also ob das Tier gerade in dem gewohnten schwarzen Kasten sitzt oder in einem der rot ist und den es noch nicht so gut kennt. Da sagen die Forscher haben sie ein wohl generelles Prinzip des Gedächtnisses gefunden, nämlich sowohl abstrakte als auch spezielle Merkmale rechtzeitig zu erfassen und zwar über verschiedene Klicken. Diese Klicken sortieren sie dann, um es mal bildlich darzustellen, in Pyramiden, wobei unten auf dem Boden äh, die generelleren Aspekte sind und oben an der Spitze die sehr spezifischen, dieses speziellen Ereignisses. Mhm. Und wenn man dann mehrere solche Klicken zusammentut, könnte man so eine Art Polyeder bauen mit einem sehr breiten Boden, wo abstrakte generelle Schemata gespeichert werden und an der Spitze werden dann die speziellen Schemata gespeichert.
1: Damit lässt sich dann auch erstmals der Begriff neuronaler Code fast wörtlich verstehen, oder?
2: Ja, ja. Ähm, Tien meint, dass tatsächlich äh, dass eine Form von Kodierung ist, dass also Neuronenpopulationen bestimmte Teilaspekte von Erlebnissen kodieren, die teilweise sehr abstrakt sind, teilweise sehr spezifisch sind.
1: Und was für Möglichkeiten ergeben sich jetzt daraus?
2: Ja, da kann man natürlich jetzt sehr vieles äh, sich vorstellen. Als praktische Anwendung natürlich, fällt einem zunächst ein, dass Menschen, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr selber sprechen können oder äh, vollkommen gelähmt sind, äh, hier eine Möglichkeit erhalten könnten, oder mit solchen Methoden eine Möglichkeit erhalten könnten, äh, Gedanken, Wünsche, Gefühle zu äußern. Äh, Zian meint, dass dieses Prinzip der hierarchischen Kodierung in hierarchischen Stufen in, in Abstraktionsgraden äh, vielleicht recht allgemein sein könnte im Gehirn, dass das auch beim Denken und äh, bei Wahrnehmung äh, ähnlich funktionieren könnte, dass das Gehirn ähnlich aufgebaut sein könnte. Ähm, die Forscher interessiert natürlich dann auch noch so anderes, wie äh, dass man neue intelligentere Computer bauen könnte, die endlich mal vielleicht so ähnlich entscheiden und denken könnten wie Menschen, wenn sie nach diesen Prinzipien arbeiten. Es gelingt tatsächlich, wenn man bei diesen Mäusen am Gehirn die Aktivitäten da im Hippocampus abgreift, wie zum Beispiel eine Tür öffnen zu lassen. Wenn sie dann beim Erdbeben da drin sind, fürchterliche Angst haben, dann kann man das so übersetzen auf eine Vorrichtung, dass sich eine Tür öffnet und das Tier entwischen kann. Das mhm. ist also schon auch eine sehr faszinierende Sache, finde ich, dass das gelingt.
1: Ja, jetzt brauchst du nur noch einen Weg, das ganze System nicht invasiv umzusetzen. Frau Schnanke, vielen Dank. Es ist wirklich ein ganz spannendes Thema.
2: Ja, ich kann Ihnen den Artikel nur empfehlen. Er ist wirklich faszinierend.
0: Also schön Dank, Herr Lai. Nun kommen wir zum nächsten Thema. Vergleicht man astronomische Aufzeichnungen aus diversen Jahrhunderten, zeigt sich, der Globus dreht sich zunehmend langsamer. Spektrum-Redakteur Thilo Körkel spricht darüber mit Arvid Lai.
1: Hallo Herr Körkel, herzlich willkommen im Spektrum-Talk. Ja, guten Tag Herr Leih. Wir beschäftigen uns mit einer eigentlich ganz einfachen Frage, die da lautet, dauert der Tag 24 Stunden?
3: Der Tag dauert tatsächlich 24 Stunden. Genauer, er dauert 86.400 sogenannte SI-Sekunden. Diese Abkürzung steht für System international d'unité, also für das internationale Einheitensystem. Und die Länge jeder dieser SI-Sekunden ist mit Hilfe der Schwingungen des Lichts festgelegt, das ein Cäsiumatom aussendet. Soweit scheint also alles klar. Aber es gibt trotzdem ein Problem. Denn fast jeder Tag ist ein wenig länger als der vorherige.
1: Das muss man ja auch erst einmal bemerken. Mir hat zumindest zumindest bisher noch nichts aufgefallen. Ja, auf die Idee, dass das so sein könnte, muss man tatsächlich erstmal
3: kommen. Erstaunlicherweise war es, zumindest der Überlieferung nach, nicht einmal ein Astronom, der diese Idee als erster hatte, sondern das war Immanuel Kant, also ein Philosoph. Um das Problem zu verstehen, muss man zurück in die Antike gehen. Damals damals waren die Methoden der Zeitmessung relativ schlicht. Ein Tag war genauso lang, wie die Sonne von ihrem Höchststand am Himmel brauchte, um am nächsten Tag ebenfalls wieder den Höchststand zu erreichen. So etwas lässt sich mit jeder Sonnenuhr messen. Heute bezeichnet man diese Zeitspanne als wahren Sonnentag. Gibt es denn mit diesem wahren Sonnentag ein Problem? Ja, es zeigte sich nämlich, dass die Länge des wahren Sonnentags keine verlässliche Größe war. Der Sonnentag war schlicht mal länger und mal kürzer. Ein Grund dafür ist, dass die Bahn der Erde um die Sonne elliptisch ist. Außerdem ist ihre Rotationsachse gegen ihre Umlaufbahn geneigt. Die Ungleichheit der Tage, die daraus resultierte, war sogar schon Claudius Ptolemäus, dem berühmten griechischen Astronomen, aufgefallen. Aber im Jahr 150 nach Christus ließ sich der Effekt natürlich noch nicht nachweisen. Das gelang erst im 18. Jahrhundert. Damals entwickelte man Pendeluhren, mit denen sich die Zeit genau genug messen ließ. Dann aber ging es Schlag auf Schlag. Schließlich wollte man die Zeit möglichst präzise messen. Erst führte man den mittleren Sonnentag ein. Das war praktisch ein, ein gemittelter, wahrer Sonnentag. Und aus diesem heraus entwickelten sich dann weitere Zeitsysteme, wie die Greenwich Mean Time und die Universal Time. Erst seit den 50ern und 60ern des 20. Jahrhunderts setzt man auf die Atomzeit.
1: Aber das ist nicht alles, oder?
3: Nein, das ist noch nicht alles, denn auch mit der mittleren Zeit gibt es ein Problem. Sie berücksichtigt nicht, dass die Tage länger werden. Warum aber werden sie länger? Kant hatte das korrekt mit den Gezeiten begründet. Wenn die Erde sich unter den Flutbergen auf den Weltmeeren hinwegdreht, wird sie ein wenig abgebremst. Dieser Effekt ist durchaus relevant. Den Astronomen war schon Mitte des 19. Jahrhunderts aufgefallen, dass sich Sonne, Mond, Merkur und Venus scheinbar mit ungleichmäßiger Geschwindigkeit über den Himmel bewegen. Das war lange ein großes Rätsel. Erst 1939 hat Harold Spencer Jones es aufgeklärt, denn nicht die Himmelskörper bewegten sich ungleichmäßig, vielmehr war es das verwendete Zeitmaß, das schwankt. Dafür gibt es neben den Gezeiten übrigens auch weitere Gründe. Dazu gehören der Drehimpulstransport zwischen dem flüssigen Erdkern und dem festen Erdmantel, abschmelzendes Polareis und selbst die Passatwinde rund um den Globus haben Einfluss auf die Rotation der Erde. Manche Faktoren haben bremsende, manche beschleunigende Wirkung. Im Ergebnis aber überwiegt die Abbremsung durch die Gezeiten. Könnte da auch der Klimawandel dann eine Auswirkung auf die Länge des Tages haben? Es scheint so, dass er bereits in früheren Jahrhunderten so eine Auswirkung tatsächlich hatte. Es gab eine Periode ähm, vor einigen hundert Jahren, in der die Erde wärmer war als im Durchschnitt. Und in dieser Periode scheint es, ist die Tageslänge schneller größer geworden als in anderen Zeiten. Das heißt, die Zunahme der Tageslänge war stärker als im Durchschnitt. Erstaunlich. Was trägt denn nun Ihr Autor zu diesem Thema bei? Ja, F. Richard Stevenson ist ein historischer Astronom von der University of Durham in Großbritannien. Und er hat weltweit einzigartige Arbeiten durchgeführt. Er untersucht, wie sich die Rotation der Erde in den vergangenen fast 3000 Jahren veränderte. Und die einzige Quelle dafür sind historische Beobachtungen von Sonnen- und Mondfinsternissen. Dafür hat Stevenson hunderte von Dokumenten zusammengetragen, in denen über solche Ereignisse berichtet wird. Babylonische Keilschrifttafeln, Chroniken, chinesische Herrscherdynastien, arabische und natürlich auch europäische Texte. Seine Untersuchungen reichen bis ins Jahr 700 v. Chr. zurück. Und daraus lässt sich die Veränderung der Erdrotation bestimmen? Ja, das ist in der Tat möglich, auch wenn damalige Zeitmessungen nicht allzu präzise waren. Wenn wir zum Beispiel die totale Sonnenfinsternis im Jahr 136 v. Chr. nehmen, Deren Verlauf und der Korridor auf der Erde, von dem aus sie zu sehen war, lässt sich mit Computerprogrammen berechnen. Dann stellt man fest, dass sie von den Balearen aus sichtbar gewesen sein muss. Tatsächlich aber ist überliefert, dass sie von babylonischen Astronomen gesehen wurde. Wenn man nun im Computerprogramm den Einfluss der Erdrotation berücksichtigt, wie ihn Stevenson anhand seiner Quellen ermittelt, dann stimmt plötzlich alles. Und das alles wegen einer winzigen Einflussgröße. Stevenson hat sie mittlerweile genau bestimmt. In jedem Jahrhundert werden die Tage
1: um 1,7 Millisekunden länger. 1,7 Millisekunden. Wirklich erstaunlich. Herr Körkel, vielen herzlichen Dank. Danke auch Ihnen. Auf Wiederhören, Herr Lai.
0: Beide Artikel finden Sie ausführlich in der Oktoberausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Weitere Themen sind smarte Nanoröhrchen, neue Entdeckungen zur Vorgeschichte Chinas, gesicherte Daten zum Klimawandel und Teilchenkosmologie. Und Michael Springer mit seinem monatlichen Einwurf. Hier liest er ihn persönlich.
4: Prost Mahlzeit! Wie man beim Tafeln richtig liegt. Wenn man dem Fernsehen Glauben schenkt, erklimmt unsere Esskultur atemberaubende Höhen. In allen Kanälen sind mit Schürze und weißem Pilzhut kostümierte Köche am Werk. Vor den lüsternen Augen der Kamera bereiten sie in laborähnlichem Ambiente Gerichte zu, von denen ein Amateuresser wie ich noch nie gehört hat. Meist soll ein prominenter Topfgucker als Studiogast für Stimmung sorgen. Er darf aber nur niedere Tätigkeiten ausführen, wie Kleinschneiden, Umrühren und Entkorken. Am Ende kosten Koch und Promi einträchtig von der edlen Speise und machen. Hmm". Ich frage sie, das soll Esskultur sein? Man sieht die TV-Gourmets ewig lange kochen, dann nehmen sie im Stehen einen Bissen und das war's. Wo bleibt da die Kunst des Essens? Sollen wir etwa nach dem Fernsehvorbild stundenlang in einer aseptischen Blechküche mit Hightech-Gerät hantieren, nur um am Ende für den eigentlichen Genuss keine Zeit mehr zu haben? Das war früher anders, versichern Kulturhistoriker. Rund ums Mittelmeer wurden im Altertum ausgiebige Gelage zelebriert und zwar, wie schon der Name sagt, im Liegen. Laufendes Konsumieren von Pausensnacks und Trinken aus Wegwerfbechern wäre zumindest der wohlhabenden Oberschicht von damals als pure Barbarei erschienen. Dafür sprechen unzählige bildliche Darstellungen, Reliefe und Skulpturen, die den Essgenuss von tafelnden, mit aufgestütztem Ellbogen und hochgelagerten Beinen feiern. An diesen Bildern ist zwei italienischen Forschern, als Nachfahren der alten Römer für das Thema Orgien offenbar prädestiniert, etwas Interessantes aufgefallen. Der Medizinhistoriker Paolo Mazzarello und der Etruskologe Maurizio Harari von der Universität Pavia stellten fest: Auf den mehr als 700 Exemplaren, die aus dem 7. bis 4. vorchristlichen Jahrhundert bekannt sind, liegen die Schlemmer ausnahmslos auf der linken Seite. Das lässt sich nicht mit dem billigen Argument erklären, dass liegende Esser und Trinker sich lieber links aufstützen, um rechts zugreifen zu können, denn auch in der Antike muss es ein paar Linkshänder wie mich gegeben haben. Die zwei Forscher geben darum eine anatomische Begründung. Bei uns Menschen liegt der Magen nicht symmetrisch zur Körperachse, sondern eher auf der linken Seite, außerdem seitlich gekrümmt wie ein Dudelsack oder Weinschlauch. Darum hat es Vorteile, sich so hinzulegen, dass der linkslastige Magen tiefer ruht, statt erhöht im Bauch zu hängen. Denn langgestrecktes Schnabulieren ist bequem, aber nicht ohne Risiko. Magensäfte finden leichter den Weg in die Speiseröhre, Sodbrennen droht. Doch bei Linkslage bleibt der Magen unterhalb der Speiseröhre. Mir kommt ein weiteres Argument für das Liegen mit Links in den Sinn, das die Forscher, vielleicht aus Delikatesse, nicht vorbringen. Neben dem zur Speiseröhre führenden Magenmund buchtet sich der Magen aus. Im Stehen liegt diese Magenkuppel oben und sammelt die beimal geschluckte Luft, die wir normalerweise durch gelegentliches Rülpsen wieder entweichen lassen. Je nach Kultur diskret oder als lautes Kompliment für gute Küche. Bei Linkslage fällt das Rülpsen sogar noch leichter. Doch bei Rechtslage wird dieser Weg vom Speisebrei versperrt und es drohen schmerzhafte Blähungen. Solche Flatulenzen entladen sich letzten Endes mit Geräusch- und Geruchsbelästigungen, die den mittafelnden Übel aufstoßen. Wer in Zukunft noch einmal zu einem Gastmahl in antik-mediterranem Stil eingeladen werden möchte, sollte sich darum besser gleich auf die richtige Seite legen.
1: Das war die 50. Episode von Spektrum Talk.
0: Wir danken fürs Zuhören und wünschen bis zum nächsten Mal eine angenehme Zeit.